0: Здравейте, аз съм Петко, а това е поредното издание на Рацио Подкаст. Днес по изключение съм сам, Любомир Баборов няма да е наличен за сметка, но това си намерих един по-подходящ Любомир, с който да разговарям днес на една доста интересна тема. Преди това отново искам по традиция да благодаря на хората, които ни подкрепят а, през Патреон. Благодарим на нашите Патреони, които отделят по левче, за да може ние да продължим да записваме този подкаст. А, разбира се, нашите Патреони не са единствени, имаме и организационна подкрепа, нашия партньор Unicredit Bulbank, който също подкрепя тези записи и нашата възможност да ви поднасяме доколкото е възможно интересна информация. А, днес... Както казах, ще си говоря с един друг Любомир, Любомир Тулев. Любо е експерт по киберсигурност. А, всъщност, ако трябва да си позволя да го представя по малко по-различен начин, това е първият бивш полицай, който, с който ще разговаряме днес. А, ако трябва да мина през малко по-формална биографична справка, хората от нашия екип на Базика чередовно правя биографична, биографична справка, но ето на. Любо е работил 7 години в отдел киберпрестъпност към ГДБОП била е и ръководителна група за разследване на незаконно съдържание в интернет от там вече смисъл работило е в сътрудничество с различни организации Фебре, Европол, Интерпол днес работи в частна компания за киберсигурност Любо, здравей, чува ли се и казах ли нещо глупаво до този момент
1: Здрасти Петко и на всички наши слушатели в интересенството не е абсолютно нищо глупаво напротив, много е интересно да слушаш отстрани как някой друг говори за тебе а, така че много ти благодаря за поканата. Жалко, че Даша нямаше възможност да се включи днес, но пък се надявам да направим един хубав разговор за всички от тези наши слушатели днес, които имат интерес да, да чуят нашия разговор.
0: Еми, паре да пробваме, да видим какво ще се получи. Сега Любо, понеже го няма, но той много държаше да ти задам някои въпроси, които са свързани с непосредство на работа преди настоящата. Пли, става просто конкретно за МВР. А и на мен, честно казвам, също ми е интересно много хора, като чуят отдел, примерно, киберпрестъпления към МВР, а, нали. Глед хора по новините, които се занимават с някакви конкретни неща, дали в контекста на, на хакнати избори, а, дали в нали, скорошни инциденти по крайнап, дали в някакви по-частни случаи с киберпрестъпления, свързани с дигитални карти. Във всеки случай, а, хората гледат малко скептично на полицая, който излиза по телевизията и започва да говори експертно и някак си а, общото а, мнение на, на обществеността към, към способностите на, на българската полиция или на българската държава да се бори с, а, с киберпрестъпността а, и с киберпрестъпленията, а, не ли, виждаме я като, като, като слаба, може би, в известен смисъл. Та, тук си позволявам малко, може би да те вкарам в а, малко опасна територия, не знам да колко ти е позволено изобщо да говориш за това нещо, но Общо, ако можеш в общи линии да очерташ какви са възможностите на държавата да противодейства на киберпрестъпността, опазването на информационната инфраструктура, защита от информационна война, имаме ли сериозна организация и сериозна човешка и IT инфраструктура за да противодействаме на всичките тия опасности?
1: А, аз ще започна. моят отговор с твоето встъпление, всъщност, че имаш често навика, си говориш с бивши полицаи, всъщност истината, че веднъж полицаи, никога няма бивши полицай. така че а, в общи линии, дори в момента в частният а, сектор, в една или друга степен, всеки от нас най-малко чисто като, като граждани, като професоналисти, ние всички правим неща, които наистина се опитваме да бъдем в помощ, както на бизнеса, в конкретно но в цяло на, на обществото. А, по отношение на излизането на полицаи, по мерите, това е институционално говорене, Uh, Най-що и правим впечатление наистина, че има един много специфичен изказ в, uh, в МВР и е въобще пръвопровагащите органи, който, uh, който е много специфичен сам по себе си, uh, който не винаги, за съжаление, обаче обикновените хора, обикновените граждани успяват сякаш да, uh, да разберат. Аз затова винаги съм се опитвал всячески, дори в момента в моите изказвания, в uh, различни гостувания, по различни предавания, винаги съм се опитвал да, да говоря на доста разбран език, uh, дори на някой път да обясням много сложни концепции на много наистина достъпен език, нещо, което според мен е, е, е много важно от хора, които се наяват с киберсигурност, с е, разследване на киберпрестъпления, да говорят така, че и да може обикновен човек да, да разбере. А, да. Аз трябва да бъда максимално откровен и тук ще бъда супер откровен с теб, истина, за да не звучи сякаш като, като реклама, но... А, според мен отдел киберпрестъпност към GareBoop е на, а, на много високо ниво по отношение на подготовката на възможностите на противодействие на компютърни престъпления. Нещо повече, това не е просто наше а, в крайна сметка, твърдение, мое лично. А, получавали сме много пъти в момента, в който съм работил през годините в, в а, тази структура, а, имахме различни гостувания от различни а, европейски а, наши Партньори от Швейцария си спомня много гостуване 2015 година, mm-hmm. няма забравя. Да Колеги идваха да ни проверяват по един инструмент за съвместно сътрудничество на територията на Европейския съюз. Аз например също съм бил канен в такова качество, пак да проверявам държави като Малта, България. така че на територията на Европейския съюз различна различни програми съществуват, които да могат да инспектират и да подеквават нивото във всички държави членки. И спомням че през 2015 година когато бяхме постени случаи от други правоприлагащи органи от други наши партньори, число и Швейцария, макар че Швейцария всички знаем, не е част от Европейския въпреки това са част от европейското економическо пространство и партнираме с Швейцария, разбира се. А, един от техните експерти, тогава комисар Явро Колев се среща с и с директора на, на службата, на, на Гере Боб, след като се запознаха с това каквото ние правим всъщност в, а, в структурата, казаха, ясно и категорично, вашето дел е на европейско ниво, даже малко над европейското. И това беше, а, това беше наистина факт, защото а, Геребоп и този специализиран именно отдел Киберпрестъпност е уникален по рода си. В България няма друга такава правоправъща единица, която да може да, да, да съвместява в себе си абсолютно всек, всяко едно компютърно свързано престъпление, което в България се случи компетентен случай е именно точно отдел киберпрестъпност към Геребоб. И това дава страшно много врати, отваря наистина възможност за сътрудничество. Ти mm. спомена в твоето интро, аз имам възможност наистина. Звучи сякаш като нали, по филмите много хората си представят уау, нали, работа с ФБР, DECS и така нататък, но mm наистина успях да, да стана член, член на междупро... международната правопровагащата група на ФБР, работещи по линът на киберпрестъпност през 2014 година. А, всъщност, благодарение на моите усилия и на, на моят екип, а, България, бяхме припознати като една от десетте държави в а, света, която е в топ 10 на а, борбата с киберпрестъпления в областта. Ами, това са, това са факти, които биха могли да бъдат проверени, а, но наистина бяхме препознати като една от 10 международни а, държави в света, която се бори с... А, моята работа в Геребо беше, а, ти я е спомена, полина на незаконното съдържание в интернет за много от нашите, защото... Това нещо може би ще им така, се стори странно, но въобще нали, какво точно представлява на законно съдържание в интернет. А, масово, а, може би 70-80% от нашата работа се свеждаше наистина до а, борбата с а, детската безопасност, най-вече именно а, борбата, а, разкриването на така наречената детска сексуална експлуатация. Иначе казвам на трелян език, педофилии и въобще всички други хора, престъпници, които се опитват да злоупотребят с, с децата в това отношение също така и а, киберзаплахи, и, а, киберизмами в интернет. Но да, а, не скромно, но е факт, България беше, пак казвам, като една от 10 най-добри държави, която се бори с това нещо през 2014-2015. А, Бълг... Самието дел има а, много добри възможности на, на комуникация и а, на територията на Европейския ус, между другото, става а, много, много добра синергия и много бързо се обменя информация между самите проправящи органи. Аз наистина съм бил, а, съм се очудвал как в рамките на няколко минути, буквално с някои разменени имейла, съвсем официално, разбира се, Човек може от България да получи информация за конкретен потребител някъде, което е в някаква друга държава от Европейския съюз. И обмяната на информация е на много високо ниво. Разбира се, за това нещо се грижи и Европол като цяло, със своите координационни мерки и Интерпол, но а, може би много разширих въпроса ти, но директно кратъкът ми отговор, дали България разполага с такива възможности, да, по няколко причини. Първо, а, хората, колегите, които работят в този отдел, а, те получават много различни обучения. Това са хора, които е работено с тях през годините във времето. На територията на Европейския съюз, тъй супер много обучаващи програми от други държави, членки, от Европол, от Интерпол, координирани. Т.е. Постоянно има повишаване капацитета на тези служители и те, наистина, аз като биш такъв служител, съм преминал през десетки такива обучения. Нещо, което а, няма как да отрека, че наистина много голяма част от знанията, които имам в момента, наистина, дължа на работа ми в този отдел. но а, Въпросът ми е, че това дава наистина, много голяма възможност да се повишава постоянно капацитета на а, професионализъм сред, сред служителите. Възможността за партньорство с други такива органи, като Европоинт, Федере наистина дава възможност до такава степен да бъдем много бързо да информация, дори нещо ти да не знаеш в този момент, дори да случи престъпление, което да кажем по една или друга причина колегите нямат възможност прием, да, да, да имат знания, да опита да разследват, винаги обръщайки се към а, Европол, ти напрак разполагаш с а, капацитета на още 27 държави, в Европейски съюз, които могат да ти помогнат в, в тази ситуация да, да ти разследват случая заедно с теб. А, така че, да, мисля, че има много добри възможности за, за разследване на киберпрестъпления. Това, което казахме, а, ти само спомена, течат на, на пробива на данните от миналата година, а, колко бързо бе, в рамките буквално на, на, на няколко дни, на седмица, а, беше установен а, потенциален. Разбира се, още се, се води разследване такът съдебни действия, но а, имаме заподозряни, обвиняем обвиняеми всъщност за на данните в, а, в НАП, а, така че наистина много бързо а, може да се стигне до едно такова противодействие и разкриване на такива престъпления.
0: Това наистина, това наистина е изненадващо за мен, предполагам и за повечето хора, които, които слушат в момента, тъй като ме вре, като част от Държавната администрация, но нали, никой от нас не си представя, че Държавната администрация с нещата, които предлага по същество, би могла да бъде конкурентна на на частните компании, които иземват, нали, така да се каже, дещо, им, дещо има мозъци в, в тази сфера, но със сигурност звучи освежаващо, а, нали, че, че имаме в, а, нали, в лицето на държавата една, една наистина солидна инфраструктура и, солидни, и солидна организация, която да ни защитава от подобни неща. Сега тук нали, някои хора може би биха спекулирали, нали, че това до някаква степен е и наследство а, или някаква форма на инерция от, нали, от тоталитарната държава, нали, че тук трябва нали, много. Нали, повдигат се, се въпроси, които са много релевантни в, в днешно време. Нали, на мен ми се ще все пак наистина да ги адресираме, като може би го поставя по малко по-различен начин. Отново навлизам в опасна територия. Ма, като говорим за капацитета на МВР да следи и на киберпрестъпления, какво знае МВР за мен? Нека така да го поставяме
1: директно. С има неща, които не мога да разкрия. Това mm-hmm. мисля, че е ясно за всички, поради факта, че в момента, в който напусках системата на МВР, аз самият са имал, а, имал съм имал допуск, а, така нечто ниво на класифицирана информация, а, секретно, а, което означава, че съм имал наистина възможност да разполагам а, с, а, да, да имам възможност да имам достъп до, до информация, която все пак е класифицирана като държавна тайна. Mm-hmm. И разбира се, напускайки системата на МВР, съм подписал необходимите документи, декларации, че никога по нитова причина Къде, няма лично, да въпрос въпрос е,
0: Каква, е, каква но... е легалната рамка, нека така да го да, кажем? Юридически а... как са уредени нещата? Съ- със
1: сигурност да. МВР разполага с регистри, които са упоменати в инструкции, в закони, а... Това, което Мевре всъщност знае е обществена и публична тайна, нещо, което всеки от нас най-малкото би могло да, да, така, да сметне за нещо, което е съвсем нормално. Мевре разбира се знае цялата лична информация за конкретен, служит, за конкретен човек, извинявам се, т.е. къде живее, живе, знае разбира се Адресна регистрация, знае информация за предишни осъждания на това лице, какви криминални прояви съответно това лице има. имало. Разбира се, дори, и не, дори когато не е осъдено, но е имало повдигнато обвинение. Uh, все пак за това лице стои информация в uh, специални регистри на МВР, че въпреки всичко все пак това лице би могло да е имало uh, участие, съпричастие към даденият случай. Разбира се uh, съгласно с закона за специалните резулателни средства МВР е органа, именно един от органите в страната, който има възможност да използва и специални резулателни средства по, името на, uh, по смисъл на, на този закон. Мевера има възможност да подслушва телефонна комуникация, интернет комуникация, да проследява хора чисто физически. Разбира се, това става ч- след а, спазването на много-много тежка документация, след надлежното това разпореждане също. на съдилища, така че няма как да стане, както хората си мислят, нали, ей, сега тук ме, ми подслушват телефона и така нататък. Същност, за да се послуша един телефон, повярвайте ми, лично съм минала през този процес и изписва се супер много документи и супер много разрешения. Трябва да вземеш над 5-6 подписа от различни структури, от различни хора, че да стане това нещо възможно.
0: Няма как. А принципно, окей, просто... uh, okay, той е бюрократично, може би е трудно да стане. Чисто технически лесно ли Примерно, ако на вас ви се наложи да ми хакнете в момента Facebook акаунта, нали, под вие говоря бившето Мевере, в нали, смисъл Мевере конкретно, ако трябва да ми хакнете Facebook акаунта или Skype акаунта, Това няма как да стане. Резиката, а, а, Няма как да стане
1: а, някой служител на Мевера да извърши престъпление, а, mm-hmm. за, да, за да разкрие също с друго престъпление, защото самите ние ще извършим, пак казвам, престъпление. Същност, информацията, защото за Facebook, а, аз имам възможността да, да споделя отличен опит, че именно през 2011 година. А, успяхме за първи път да установиме контакт с, с Фейсбук, официален, по силата на който всъщност България и специално Мевере, а, и в частност дел киберпрестъпност, а, имахме възможност да станем така речета, контактна точка за правоприлагащи органи в България. Което какво ще рече, всеки един орган правоприлагащ в страната, който имаше нужда да получи някаква информация от Фейсбук за Случай, който касае някакво престъпление за даден потребител. Това минаше през нас, т.е. ние бяхме филтъра, в който проверявахме този случай, ако ни се напредцениме и сметнеме, че има наистина основанието, запитвахме съвсем официално Facebook. Тоест, Т.е. предобивната ни информация за даден потребител не става посредством хакване, посредством пробиване на неговия профил, а става посредством комуникация, става посредством сътрудничество с а, социалната мрежа, Тоест, а, ние официално запитвахме социалната мрежа за информация, касаеща даден профил и социалната мрежа ни връщаше обратно информация за този профил. Сега тук има много разбира се, много спекулации, какво а, знае пак социалната мрежа в случая за всеки потребител, каква информация ни се връща на нас. На нас ни се връща единствено ни просто информация, която касае IP адресите, които даден потребител е използва за да влиза в своя Facebook профил. Разбирате, разбира се, асоциираната имейл почтенска котия за да може да видим с каква почна, ако всъщност също се свързал от този профил. Разбира се, ако този потребител си е правил някакви поръчки, ако има съответно адрес на кореспонденция, в който е получавал някакви поръчки или примал е правил а, плащане за реклама в, в Фейсбук, тази информация като адрес на факториране също би могъл да бъде предоставена от Фейсбук. Обаче, а, чатове, изкрити, изтрити съобщения, кореспонденции и така нататък, не казвам, че не е невъзможно, но такава информация се придобива по доста по-сложен начин. Тога е необходимо правно сътрудничество, т.е. Mm-hmm. вече прокуратурата, да попита прокуратурата в щатите Те да изискат тази информация от Фейсбук и следно да я предоставят на българските органи. Ам, така че, да, МВР знае, пак казвам, неща, които са много тривиални до нашето разбиране, това къде mm-hmm. живеем, с кого живеем, а, какви минали криминални прояви сме имали. А по отношение на нашата интернет активност, по-скоро информацията, която може да се придобие на база на сътрудничество. Не си представите, че се хакват профили, за да се придобие тази информация, има къде, къде, доста по-лесни начини, пак казвам, просто чрез сътрудничество с mm. тези социални мрежи, за да се получава тази информация.
0: Mm. Да, Тук е интересно, че много често като аргумент се изтъква, Нали, това, че нали, службите, за, службите за сигурност предимно събират метаданни, мета информация, която нали, по същество е тривиална, много хора обаче задават от тук нататък въпроса, нали, че една, а, а, една съвкупност от такава мета информация всъщност може да ти даде изключително детална и интимна информация. Дали, ти ако, ако направиш нали, една, една проста триангулация, нали, този човек, да речем, се обаждал на този телефон, този телефон е примерно за клиника за аборти, нали, оттам нататък може да си направиш много конкретен извод, какво точно се случва в личния му Същност,
1: живот. Всъщност, че а, точно това, което описваш, по-скоро mm-hmm. се случва в социалните мрежи, разбира се, това mm-hmm. са спекулации, нямаме потвърждение, но а, е верен, не, не събира такава информация. И наистина.
0: А, да, то не е... Да, даже тук вече нали, излизам малко от разговора конкретно за МВР. Говорим за организациите, които събират информация така или иначе, нали? През Фейсбук. Прес... Със, сигурност,
1: със сигурност, обаче, най-голямата социална, социална мрежа в случая е Фейсбук. А, няма какво да се заблуждава. Тя знае супер много информация за нас самите. И ние доглава...
0: колективно сме я предоставили. Ами,
1: абсолютно ние съвсем доброволно, с нашето цяло съзнателно желание, сме предоставили тази информация в социалната мрежа. Така че Facebook знае във всеки момент ние с кого спим, къде спим, какво говорим дори. Ще повдигна тук една малко ще открихна може би за за тези от вас, които не са замислили. Като си инсталираш, например, месенджър на телефона и месенджър почва да ти казва искам достъп до това, 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 това е едно, защото който всъщност иска и микрофон, иска информация до локация. Фейсбук работи. Точно със събиране на такива метаданни. Така, например, според Facebook, когато твоят телефон не се движи в рамките на 8 часа, стои и не помръдва никъде, ами това е логичното за Facebook, че именно ти спиш на това място. Тоест, Facebook, само по начина по който се движи месенджър и начина по който всъщност той следи твоята локация, Facebook много добре разбира всъщност ти къде спиш. А от там, след като засече, че два, два месенджера стоят на едно и също място, ами логично, че ти спиш с този човек, който до тебе, твоята половинка пък а, или партньор, зависи в а, модерни времена живееме. А, тъ, иначе казано, а Фейсбук знае във всеки момент ти къде спиш, с кого спиш, а, дори какво говориш. Аз отчувих само по себе си... Ам, Миналата година знаеш, че и uh, WhatsApp е част от портфолиото на Facebook, както и Instagram, като социални мрежи. Uh, говоря си с мой приятел в WhatsApp и то не чат, а си говоря. Mm-hmm. Uh, Обсъждахме даден продукт, uh, продукт, който е така обществено достъпен продукт. Uh, и само няколко минутки след като затворихме разговора в Facebook, буквално минута-две по-късно, Получавам, като скровам в а, моя дъжборд, всъщност получих а, реклама на точно същия въпросен продукт. Беше ми се предложил в социалната мрежа Facebook. Тоест не говорим дори чат. Говорим за това, което искам да обясна в момента. Говорим за обработка на нашият разговор. На думите, които говорим. Тоест дори Facebook може да разпознава езикът, на който ние флуенци говорим. На български. Не само на английски. След като... И това става много бързо след като францата на минута по-късно, след като съм провел този разговор. И докато
0: си още пресен и гореш, нали? Да.
1: <съща> 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 така че, а, за съжаление, Меберен не разполага с, с тези възможности, които може би, не може би, обеден съм, че всъщност разполагат големите, големите платформи социални мрежи в случай, не само Фейсбук, ами и Google като цяло. Те са двата най-големи гиганта. И пак казвам, а, в крайна сметка никой не ни е упрял пистолет до главата да ни задължи mm. да си направим Facebook профил. Ние самите сме си го направили. Ние самите сме си инсталирали месенджер. Ние самите сме позволили месенджер да има достъп до камера, локация, микрофон и проче. Така че на нивото на... Моето лично да...
0: мнение какво е? Тъй като има, може би, две философски гледища по отношение на, на информацията, която споделяме. Нали? Едната е по-скоро, нали? нека информацията да е свободна, нека всичко да е ясно, нека всичко да е навън, нека всички да се разголим и да видим ефекта какъв би бил. От друга страна са защитниците на личната информация, които няма нужда да я артикулирам, какви са им основните аргументи. От коя страна стоиш или може би като всички нас и някъде по Ще
1: ти кажа един много конкретен пример. Преди години с... Знаеш, чисто по политически причини, имаше момент в който Гере беше изведен от рамката на МВР, беше mm-hmm. присъединен към структурата на Държавната агенция национална сигурност. И имах колега в в сектора, който се така а, афишираше с това, че а, няма Фейсбук профил, няма никакви профили по социални мрежи, никъде в интернет не си е публикувал телефона, никакви обяви не е публикувал със своят телефон име, абсолютно по никакъв начин. Опитваше се всячески, а, дори ползваше а, такъв телефон тип, не, като се казва тип, телефон тип Фенерче, а, mm-hmm. т.е. въобще не е смарт телефон от старите, старите технологии телефони. Т.е. той по всякакъв начин се опитваше, наистина стоически се опитваше, да, да запази анонимност в интернет и да не... Да се вамплъгне. Да, да се вамплъгне. Да. да не бъде профилиран, иначе казвам, нали? никой да не може да го доксне в нашия език също на киберспециалистите. Mm-hmm. А, обаче, аз му доказах, че въпреки това, Колкото ти да се стараеш, крайна сметка, това нещо е невъзможно в днешно време. Защо? Uh, всъщност има платформи, имаше, до голяма степен в момента от тях в момента тези платформи, uh, така наречените онлайн публични регистри за mm-hmm. телефонни номера. Тук мога да споделя, те са публично достъпни, но uh, платформи като TrueCollor, SyncMe и проче. Uh, това са онлайн uh, платформи и сайтове, които съдържат информация за това. Даден телефонен номер, на кое име лице съответно съответства този номер. А, как всъщност тези платформи придобиват информация? Откъде те всъщност пълнят своите бази данни? Представи си, ти се инсталираш на твоя телефон някакво смарт приложение. И това смарт приложение, да кажем, че е за обработка на снимки, например. Тоест, приложение за обработка на снимки. В момента, когато го инсталираш, то казва: Искам достъп до твоята контактна листа, до. твоята галерия и така нататък. И ако едно приложение, което е за обработка на снимки, е нормално и логично да има има достъп до твоята галерия, то тогава обаче, защо му е достъпа до контактната листа? Всъщност, много голяма част от тези приложения, които са не чак толкова легитимни, да кажем, продават тази информация. В момента, в който ти се съгласил напълно доброволно да дадеш достъп на това приложение до твоята контактна листа, то вече получава твоето съгласие, буквално да копира цялата ти контактна листа и да прави каквото си иска с тази контактна листа. Всъщност тези приложения, подобен род приложения, те продават тази информация именно от платформи като TrueCoach, като Syncme и прочее. Така на практика се беше случил час, му доказах, че няма как да остане в анонимност. Проверих неговия телефонен номер именно в този вид от тези два сайта. И всъщност в една от платформите, също неговия телефонен номер, пишеше неговото име. Първо и фамилно. И дори обяснението в скобки Dance. Тоест, някой него. Е. Да, <съща> даже някой. Това, ще да му кажа, че всъщност някой негов приятел беше го записал, очевидно във своята контактна листа, Еди си? Dance. Dance. Беше инсталирала на телефона си такава апликация. До която очевидно беше дал достъп до контактната си листа. И тази контактна листа, заедно с неговия телефонен номер на въпросният колега, беше отишла в тази база данни. Тоест, въпросът ми е, че. Колкото и да се пазиш ти в днешно време, няма как да се опазиш, когато и твоите приятели в крайна не те пазят. А точно това се беше случило с въпросната колега. Така че много интересна ситуация и тук пак казвам с не колега, именно служител от Мевере, от, от органите на Мевера, от Боб беше всъщност неговия телефонен номер достъпен, наличен, публично в една от тези платформи. Че... Този
0: пример много, много, много точно и конкретно показва, че най-голямата слабост пак са хората, не са ли?
1: Това е едно традиционно схващане по принцип, когато е, работим с бизнес-организации и е, опитваме се да повишим нивото на, на удароустойчивост ударостойчив, mm-hmm. на, на бизнеса срещу такива кибератаки. И Традиционно се смята в а, нашата сфера на, 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 на киберпрофессионалистите, че а, нали, човекът, въобще служителят е най-слабото звено в, в, в защита срещу кибератаките. Моето виждане е малко по-различно. Аз е, не считам. Да, окей. Факт е, че много голям процент от всички кибератаки всъщност започват именно през хакването, не толкова на инфраструктурата, а хакването на човека. Хм. Излезе миналата година едно от проучванията всъщност на ФЕБРЕ, че 91% от всички хакерски атаки в щатите са станали благодарение на хакване на човека. Или така категория в а, киберпрестъпленията социално инженерство, социал инженеринг. Така че, да, очевидно най-големият процент от случаите започва именно през хакване на човека.
0: Това е тип а, атаки, тип подхвърляна флашка, да речем, човек намира фрашка, става му любопитно, вкарва я в това или фишинг атаки с... Имей, между или... другото, или
1: нещо, няма как да не отбележа, че току-що ми направи изключително интересно впечатление ти, mm-hmm. защото обикновенно, когато каже човек социално членство, Пурто, което ми идва като асоциация е фишинг. Всеки е чувал hmm. за фишинг сайтове, фишинг мейли и така нататък. Много малко обаче се сещат наистина за така наречената да подвърна флашка. Hmm. Спомням си една от а, ситуациите за наш клиент, който работехме миналата година. Направихме опит а, да видим, всъщност да тестваме до каква степен техните служители на тази компания всъщност са уязвими на този тип вектори на атака социално женство, подвърна флашка. Разбира се, направихме 20 флашки и на тях инсталирахме. Специален софтуер, който не правеше нищо лошо на компютърната система, но в момента, който поставиш флашката, просто изпращаше на нас информация, кой е поставил флашката, като IP-адрес, като име на устройството, т.е. име на компютъра, който си задал, разбира се, час. В който си е отворил въпросната флашка и така нататък. И много интересен факт е, че от 20 потвърдени флашки в например, на локации като рецепция, конферентни зали и проче, разбира се, се пак сме в България, всичките 20 флашки изчезнаха, и това нямам какво се съмнява в, в, в този факт, да всички 20 флашки изчезнаха. Обаче, от тези 20 флашки забележи 5 бяха поставени съответно в компютри. Тук е малко право отвар Скоба. Три от тези. А, е никак малко. Абсолютно. Три от тези пет флашки бяха поставени от служители на техните служебни компютри вътре в офис с сградата, а две от тези флашки бяха поставени в къщи, т.е. на техните домашни компютри. От различни, т.е. говорим за пет различни човека, поставиха тези флашки съответно в своите компютри. Трима в
0: офиса и двама къщи. <съща> Някой си е казал, я чакай да не на работа да го направя в Да,
1: не е такова. А, така че, ти сам виждаш как от 20 флашки. Ние имахме успеваемост при 5 от тях. Това е 25%. Обичамо ние казваме в Светът на хакерите и един да кликне, е напълно достатъчно. Не е нужно дори да са
0: yeah. Добре, кой, кой е най-масовия вид такъв тип атака социални Разбира се, флашки. Не,
1: не, не. Флашки са. Това са а, все пак по, доста по-трудно за изпълнение. Двекторна mm. атака, защото съгласи се, ти трябва да имаш достъп до, до тези помещения, за да можеш да подхвърлиш тези флашки. Разбира се, а, има доста конференции, които се организират. Тоест, а, моят апел винаги би бил, ако някой в момента ни слуша, който ходи по конференции и получава такива подаръци, флашки. Разбира се, преди да отвори каквото и е да е съдържание, просто да форматира флашката, mm. а, за да не стане случайно жертва на, на подобен експеримент. А, но само разбираш, че екия флашки доста по-трудно биха могли да бъдат потвърни. Разбира се, доста, доста по-лесно е просто да получиш, разбира се, измамен имейл. Така Такая фишинг имейл. Нещо, което yeah. обаче в момента все повече и повече набира популярност, което мисля, че е интересно за всички, които ни се слушат, е така наречения смишинг. Какво представлява всъщност смишинг? Той идва от SMS-фишинг. Иначе казано, много малко хора се замислят все още, че по начина по който получават измамни имейли, в своята mail почтенска котия, абсолютно същото качество на атака би могло да стане чрез SMS.
0: Тоест, а, бе, лего, това не е ли нещо, което саудиците направиха на... на шефа на Амазон на Точно, се... да. Точно
1: така се е твърди. Точно това се е твърди, че всъщност атаката станават благодарение на такава смишинка Атака. Тоест, да. изпраща се SMS, в който обикновено има, разбира се, линк, който се казва: Тук най-различни са векторите на атака. Обикновено се е твърди, че вашият профил, да кажем, прямо в Apple или в Google или Whatever, някъде на Facebook, приоритет е бил компрометиран, някой го бил хакнал или сме засекли опит някой да го компрометира, кликни тук, за да защитиш твоя профил. В момента, в който кликнеш тук, още по-лошото, знаете, при мобилните телефони е това, че ако на компютъра ти можеш да кликнеш даден линк и дори той да е измамен фишинг линк, поне много ясно и отчетливо горе в адрес бара и можеш да видиш все пак какъв адрес посещаваш. За съжаление, доста голяма част от потребителите се доста не хаят и дори не забелязват, че Макар да копира и цяло съдържанието на да кажем, примерно, Apple с като логин страница, отгоре може да пише съвсем възможни други глупости, обаче факта, че изглежда като Apple, вече човек е сигурен, че това е официалния сайт на Apple. Което е доста парадоксално. Не така, обаче, е толкова отчетливо и видимо именно при браузерите, които използват мобилните телефони. Тъй като, в момента, в който отвориш един сайт на твоя мобилен телефон и почваш да скролваш надолу. Повечето браузери автоматично отгоре скриват URL-а. Тоест скриват този адрес-бар. С цяла оптимизация, нали? Не, не е нужно ти да виждаш при цялото време адреса, по-скоро да. при трябва ти да виждаш съдържанието. Да, обаче точно това е крие всъщност риска. Че ти. Дори не може да видиш всъщност точно какъв сайт си посетил като домен. Да, то може да изглежда като Apple или като Google или който да искаш там друг вендор, но на практика да се съвсем друг домен. Затова казвам, че смислените според мен, смешната атаката в момента става все по-популярна и доста по-неприятна по, е. Защото нисън човек не може да вижда през цялото време какъв точно URL посещава. И... А и масово, пак казвам, хората не се замислят, че тези фишинг симулации, които се извършват именно чрез имейл корреспонденция, абсолютно по същия начин същия резултат може да бъде постигнат и чрез СМС. Така че yeah, yeah, yeah. по отношение на социалното инженерство атаките, на първо място разбира се това е фишинг, получавам по имейл и по, а, чрез измавни сайтове, но на второ място вече все повече и повече именно виждаме така начините смешинг, то изпращането на такива а, модифицирани sms и Uh, разбира се, тук може да говорим и за Вишин, който прива от Voice, иначе казано uh, обажда ти се от телефонен номер, който е спуфнат, т.е. аз с момента мога да се обадя да кажем, примерно от името на твоя партньор-колега Любо, без дори mm-hmm. това да си пипне телефона. Има такъв тип, така се нарича спуфинг, в момента в който ти всъщност имитираш на твоя телефонен номер, че ще изписва, че всъщност се обажда той, а реално ще се обаждам аз. И uh, вече е въпрос на. Uh, на социално инженерство и на опит, ти да успееш да изкопчиш някаква информация от този човек, с който разговаряш. Това мозъка
0: много бързо ще се адаптираш и си кажа, бе, любо, нещо звучи странно днес, ама пък да чуем, какво има да каже, нали, може да не се замислиме, че, че всъщност е някой друг и много бързо може Това да
1: Това е, когато познаваш Любо. обаче, пързи yeah, да си какво някакво някакво се познаваш. случва, акото си в една голяма корпорация, в една голяма компания, където mm-hmm. на хелп деска, например, събота обазваш някакъв пич и казва здрасти, аз съм колега от ритела uh, или аз съм колега от селса, uh, в момента работи с си много голям клиент, трябва ми много успешно информация и така надатка, няма как да очакваме служителката от хелп деска или от рецепцията да познава гласа на абсолютно всички нейни колеги. Така okay, mm-hmm. че става доста по-сложно в една така голяма корпорация. И всъщност, м- моята дейност в момента като, като експерт по киберсигурност и, и въобще нашата работа е наистина да опитваме да правим всички тези симулации, разбира се, с цялото знание, и съгласие, разрешение от компанията, за която работим, а- за да можем да тестваме служителите, така че наистина да, да ги превърнем не просто в най-слабото звено, ами напротив в първата защитна стена което не може Ле. да удържи на така атака.
0: Вие сте така наречените добри хакери. Или
1: както хакери. каза в момента министра на правосъдието, ще използва да го цитира, нали, бели хакери. Бели хакери, а, да. Макар, че в това, знаеш в този термин всъщност няма такъв термин, не съществува такъв термин. Всъщност, оксиморон. Пара, оксиморон, ами, не, всъщност, правилят термин, който може би той искаше да цитира е хакер, тип бяла шапка. Uh, в uh, литературата на, в нашата професия uh, един хакер би могъл да има различни шапки, Тоест човекът е един и същи, обаче слага различна шапка в зависимост от това какво прави т.е. Черни, черни шапки това са именно тези лошите хакери и кракери, които разбиват, пробиват uh, uh, инфраструктури системи бази, данни и прочее от друга страна белите шапки white hat hackers, именно са кибер специалисти, които пък използвайки Същите знания, умения и техники, които използва и черните шапки. Те използват същите знания, умения и техники и вектори, но с цел да симулират такава атака, за да може да се защити всъщност компанията. Така че, да. Uh, ние можем да бъдем счетени именно като така бели шапки, хакери бели шапки. Разбира да се, има и други подразделения, сиви шапки, червени и така нататък, да не занимаваме нашите слушатели с.
0: На мен, на, мен, на мен самата дума хакери много ме връща в 90-те години, или, заради пословичния филм, саундтрака на Prodigy и там всичко, всичко останало. Uh, едно време си спомням 90-те години, когато нали, ние бяхме тинейджери и работихме с компютри, не знам, аз поне си мисля, че едно 95% от нас uh, са хващали някакъв тип вирус, като тогава, поне впечатлението ми беше, че вирусите са. А, нали, единствената им цел и дизайн е да те накарат да се почувстваш като кръгъл идиот, нали, защото той влиза, светват и нещо, там изтрити са ти всички файлове, вероятно той не изпълнява, кой знае каква, а, функция в полза на човека, който те е хакнал, просто вирус, за да те предсака. Нали, там най-често рестартираш, нищо не става, нали, всичко става с реинстал, тотално wipe машината. Какво правят хакерите в днешно време и за какво се ползват предимно вирусите. В смисъл, предполагам, става въпрос отново за кражба на, на, на информация, но тук, може би, трябва да разделим терминологията. Нали? Кога говорим за троян, кога говорим за вирус. А, може да ни кажеш малко повече за това? Да,
1: има различни подразделения. Всъщност, основната категория, голямата шапка на всички тези малиша, като цяло апликации, които ти описа, а, основната категория е malware. Тоест, всяко едно всяка една част от малко че, което причинява по някакъв начин вреда. На нас се нарича malware. Опитвам се да превеждам
0: в реално време терминовите от английски. Не е Еобърно, път... според мен, аудиторията ни е такава, че ай, ай, тематиката е така, че не се опитва да превеждаш е Супер, няко... добре. Да, да, да Идеята е, че да. всеки MPS software, който е написан
1: с цел да компрометира нашата система, може да бъде наречен именно основната категория Малер. Оттава така, че имаме различни подразделения на malware, в зависимост от това какво искаме да постигнем. Рабира се, най-голямата категория от malware което а, масово се използва в днешно време. Това всъщност не са толкова вирусите, а по от Турианския кон. Турианския кон, разбира се, е от митологията, от е, историята на времето, а, играе ролята точно да може. Това е апликация, която цели в момента, в който заразиме дадена машина, ние да придобием достъп отдалечен до тази машина. Така че да може да, тотално да управляваме тази машина дистанционно. Разбира се, в момента, в който а, инсталираме Турианския кон на нашата машина, а, ние даваме отдалечен достъп на хакера, който хе може да използва нашия компютър. За да направи допълнително от него вече някакви допълнителни mm-hmm. атаки навънка към други машини, към други жертви. Разбира се, той автоматично получава доста до всяко, цялата информация, която съдържа нашата машина. Разбира се, тази информация би могла да бъде криптирана, би могла да бъде извлечена. Разбира се, също така съсручива и възможност, в която ти хакера да използва вече твоята машина, която е хакната, за да може да прикрива своите следи и оттатък да извършва други престъпления. Но в крайна mm. сметка органите ще стигна всъщност до твоето IP, а не до истинският извършител. Така че Троянски кон е има на тази категори от малърите, което цели да даде отдалечен достъп и този хакер да може тотално дистанционно да придобива достъп и да контролира тази машина. Троянски Интересно,
0: кон... че спомена, извинявай, че те прекъсна този и напоследък много зачастиха и станаха така известни пословични случаите на тотално блокирали цели градски администрации в Штатите. Спомням си, че такъв е случай с Балтимор, именно с такъв вид ransomware, който. Точно ще опиша,
1: опишат. Това е всъщност втората категория. А, mm-hmm. Ransomware-те всъщност спадат под категория към вирусите. Тоест, те не са троянски коне, а те са тип вируси, при които. А, какво всъщност прави? Само да довърших с троянски коне. Троянски коне. През си то е отделна самостоятелна апликация. Тоест то е отделна самостоятелна програмка, която се инсталира на твоя компютър. Много често Турянски коне, например, се разпространяват посредством а, информация, още че е дадена апликация е легитимна. Например, а, това е антивирус. Свалиш тук този антивирус. И ти си го сваляш, дале, ама реално, това не е антивирусна програма, всъщност ами си ето там от Турянски коне. Така че Турянски коне е самостояща стендалон апликация, която се стълби на твоя компютър. За разлика от Турянски Кон обаче, вирусът е такава програма, която се закрепва към вече друга програма, към друг файл на твоята компютърна система. Тоест, това се казва вирус, както в момента COVID-19, нали? да. така начин вируси. Всъщност, той се закрепва към нашите органи, към а, вътре в човешкото тяло, към наши други клетки. По същия начин, вирусът в компютърния свят е програма, която се закрепва към други файлове, които имаме ние в нашия компютър, към други апликации, към други програми. <coughs> най категория. Деби да биде чрез вирусите, какво може да се случи отново може чрез вируса да се даде удалечен достъп, отново може чрез вирус да се управлява дистанционно този компютър но най-вече, всъщност най веста категория подкатегория на вирусите, това са така ничете ransomware-и. Иначе казвано вируси, които са, искат откуп от ransom и всъщност каква е идеята тук, в момента в който ти инсталираш такъв ransomware на твоя компютър, той много бързо се разпространява не само на твоя компютър, но и на всички други компютри, свързани с този компютър в една и съща мрежа. Така на практика в рамките на няколко часа можеш да блокираш тотално цялата инфраструктура в тази компания и този компютър, където е внедрен. Какво всъщност представлява ransomware? В момента, когато инсталираш на компютъра си този ransomware, той криптира всички твои файлове, ти не можеш да ги използваш. Тези файлове, т.е. за теб стават просто едни снимки. Нито може да ги отвориш, нито можеш да ги копираш. Абсолютно нищо. Те стават тотално неизползваеми, докато не получиш съответният ключ, който ти трябва да го получиш, ако платиш даденият искан откуп. Тук, разбира се, цифрите доста варират. Спомена се от порадъка на 0,5 биткоина. Към днешната един биткоин се търгува за около 7000 долара, ако не ме лъжи паметта. Mm. Така че 0,5, сега говорим за около 3-3500 долара. Така че това не е никак малка сума. 3500 долара, за, за да си получиш обратно файловете. А най лошото е, че ти дори да платиш тази сума, никой не ти гарантира, че ще си получи обратно кода. Защото okay. хакерите всъщност действат на принципа пак ти започна всъщност с въпроса защо го правят в днешно време хакерите. Наистина за придобиване на информация, но и най-вече за пари. Кой какво ще ти говори? Винаги става въпрос за пари. Една българска поговорка Да, абсолютно. Така че целта на това заразяване ти да платиш тази сума. Дали обаче хакерът ще ти върне обратно а, кода? Ако трябва да бъда честен, нашият съвет е никога да не се плащат такива откупи, защото никога нямаш гаранция защото да. хакерите обикновено не действат по този начин. Те искат да получат парите, ако получат парите идеално, ако не продължават с следващия. Нещо, което в момента виждаме през 2020 е така, т.к. атака тип ransom, uh, Ransomware 2.0. Какво прави хакера? За да може да засили това усещане, че ти си в тотално безнадежна ситуация, в момента в който ти зарази компютъра с Ransomware, той не ти криптира файловете директно, а първо източва в от компютъра или да кажеме Определена част от информацията, която се съдържа на твоя компютър. Определено се търси информация, <coughs> свързана с твоята интернет активност, онлайн банкиране и прочее. Взима се тази информация за някакви съхранени пароли, някакви файлове, които имаш на твоя компютър, някакво онлайн банкиране. Хакерът копира на своята машина тези файлове, след което криптира твоите файлове и в момента, в който ти поиска откуп, на всичкото отгоре дори ти изпраща и имейли, в които ти казва. Това са файловете, които има аз от твоя компютър. И ти изпраща тези файлове. И ти в този момент получаваш още по-лоша ситуация, в което наистина имаш потвърждение. Не само, че виждаш, че твоите файлове са заключени и каптирани, и ти дори знаеш, че този човек вече е имал достъп до тези файлове и буквално може да ги продаде. И сега, разбира се, ако не говорим в една стандартна ситуация, в която един гражданин просто вкъщи му е блокнат с неговия компютър, разбира се, най-вероятно има снимки и файлове, които са му доста любими и лични, но в крайна сметка всичко се оправя. Рестарт, да, заминават тези снимки, лошо, но тук надкър ще му бъде за урок. То обаче не е толкова лесно в едни големи корпорации, в едни големи компании, това, което ти спомена за Балтинг. Аз ще припомня и е случай от 2016 година с един от известните, може един от най-вестните ран самуери Лона Край. Лона Край през 2016 година направи така, че над 30% от healthcare системата в а, Великобритания, всъщност да блокира. Защото, всъщност, над 32% от всички здравни заведения в, в страната бяха именно хакмати, бяха а, криптирана информация, борена на луна край и самоера. Така че виждаш как много, всъщност, големи корпорации и бизнес истина, може много бързо ентерпрайса да, да бъде унищожен с една такава атака от просто едно Нехание на някой си потребител просто да кликне някъде. Затова винаги ние казваме, че един клик е достатъчен, за да се направи голямата поразия. Много важно да обучаваме на хората, защото виждаш какво може да се случи.
0: Да. Толкова да обучаваме хората, но, нали, ти като каза за вирусите. Бъм... Нали, те безспорно могат да действат и като нападателни оръжия, тук е известен случая с прикснет, нали, какво могат да правят вирусите, еми могат да унищожат цяла ядрена програма, Или да я да върнат с години назад. А да, днес е много така, става се по-актуална темата за това, как държавите всъщност впрягат в своя полза. Дали всякакви киберинструменти инструменти за да въздействат на други държави, дали непосредствено и директно да атакуват тяхната инфраструктура, а, или, а, или просто да подриват техния демократичен процес. А, очевидно е за какво говорим. Тук няма нужда да посочваме конкретните извършители, нали, или те нали, така вече станали пословични а, руски тролове и всичко останало. А, въпросът тук е, а, когато говорим за една. За конкретен вид атака върху физическата инфраструктура на страната, да речем, ако говорим за да ли, електроразпределение, да речем. А, тук отново не знам доколко изобщо си запознат нали, с, с темата, но ние разполагаме ли с адекватните а, защити, да се защитим от подобна атака, или, или може би архаичността на нашата система е най-добрата ни защита. Не знам доколко сме плъгнати просто.
1: <съкък> ами, в интересите и от двете по-малко, може би, е правен <съкък> отговор. А, със сигурност има Uh, все пак обществена тайна за така нечета, държави в нашата литература известни като uh, state-sponsored hackers. Uh, yeah, държави като послодични в тази uh, насока като Китай, uh, Северна Корея, Русия се споменава, които имат uh, групи а, чиято цел е именно да може по всякакъв начин да се а, прави и да се извършва така хибридна война а, срещу mm. западния свят, срещу критичната инфраструктура, защото това, което спомнят и за атомни централи и прочее, нали, това по-скоро са критична инфраструктура. Разбира се, защитата на една такава организация, на един такъв ентерпрайз, изисква много повече отношение, много повече внимание, но въпреки това, аз ще дам пример в Обединените арабски Емирства, а, точно преди да не подведа нашите слушатели, но мисля, че няма и половин година, всъщност излезе информация как една от техните електроцентрали е била заразена точно с подобен тип Пранс и тяхната а, контролна база е била всъщност блокирана в рамките на няколко часа. А, което сам разбираш, че дори някои минути, някои път би могли да бъдат пагомни за една такава а, огромна организация като Атомна Централа. Пък какво означава нали, часове? Така че, след като къде къде доста по-развита държава, според мен, е чисто и най-малкото финансово, като ресурс, Обедините арабски миристи имат нали, на фона на България, за съжаление, никой не е защитен в 21 век. А, защото колкото и ти да измисляш контроли на защита, колкото и да интегрираш, колкото и да инвестираш в, в киберсигурност, никога не можеш да постигнеш 100% устойчивост. И това, което ние винаги казваме, че няма как да постигнеш 100% в киберсигурност. Винаги, винаги оставаш минимално. Тоест, нашата цел е до такава степен да сведем рискът на, киберсигур... на, на изложеност срещу киберзаплахи, че то да бъде пренебрежимо малък. Тоест, дори да се случи, да си кажеш, окей, това мога да го преглътна, окей съм с това нещо, мога да го оправя в рамките на разумното време. Така че, а, не, колкото и не инвестираш, пак казвам в киберсигурност, не можеш да подсигуриш винаги да си 100% сигурен, че а, твоята система ще бъде непробиваема. А, така че, да, а, със сигурност, а, българската държава полага супер много усилия и ние виждаме в тази насока колкото, колко наистина проекти и инициативи се развиват. И виждам нещо, което между другото ми прави положително в момента впечатление. Uh, по отношение на, на коронавируса все повече и повече частни компании виждаш как uh, всячески се опитват наистина, uh, аз надявам се наистина да бъде тотално трансперант uh, и да, да бъде наистина супер волонтир това цялото движение, но виждам как hmm. все повече и повече частни компании девелперски компании в сферата на IT индустрията Предоставят безплатно, безплатно а, възможни услуги, които те имат в твоето портфолио, само само да помагат на държавата в този бич, в тази пандемия. Нещо, което виждаме, което е а, много хубава много хубава черта, и аз много се надявам, това нещо да остане като отношение за след коронавируса и да виждаме все повече и повече именно за задълчение да тази комуникация между публик сектор, нали, държавата в лицето на държавата, частния сектор, академията, т.е. граничените университети, защото в Западна Европа. Тази комуникация между, те, между тези три стейхолдъра се е на много-много високо ниво. Имаме държава, частните, частните компании и университетите. В България, за съжаление, тази спойка, тази взаимовръзка, чакаш не беше чак толкова отчетливо изразнена последните няколко години, но пак аз се надявам с... Този подем, който имаме в момента, да даде един добър старт на такова говорене и за след коронавируса.
0: И да, епидемията е така катализатор на много процеси, виждаме, че в момента всичко започва да се дигитализира изведнъж, изведнъж станаха възможни неща, които отнемаха дълги-дълги години. Нали, тук говорим за някои дребни аспекти, включително на държавната администрация, предоставяне държавни услуги. Онлайн обучението изведнъж за около седмица стана възможно. Абсолютно,
1: буквално, сякаш почете мислите ми, нещо, което си мисля. Hmm. В Министерството образованието, че течаха наистина с години разни проекти на интеграция, на възможности hmm. за онлайн дигитализация, обучение тън и тънни и тънна и се точаха едни проекти с години и в крайна сметка, видяхме как буквално за седмица Министерството ХЕМ успя да почне да излъчва по националната телевизия а, а, лекции, обучения. А, yeah. ХЕМ също време тотално дигитализира своето образование в рамките наистина на седмица. Така че абсолютно прав си, че този коронавирус, крана сметка наистина до такава степен катализира някакви процеси, а, че много бързо, всъщност хората се научиха да използват, нещо, което, беше, нещо, което им беше дадено, нещо, което имаха възможност, но по една или друга причина не, не го бяха използвали до, до голяма степен. Много голяма част от много бизнеси, които до вчера дори не са се замислили, че биха могли да ползват дадените ресурси на, на дигиталната трансформация, сега вече виждаме как все повече, всичко се случва онлайн. А, дори. В толкова така закостенели, трудни за промяна институции като държавата, като държавната администрация, виждаме в момента столична община, кандидатстването, например, за децата, за ученици в Първи клас ще бъде тотално, тотално онлайн. Спомням си само до преди няколко години, 5-6 години, как родители се а, редяха по новите, ги показваха на опашки mm-hmm. от сутрин от 4 часа, знаеш какво беше с нощуване и така нататък. Пък нещо, което. Така ли, че катализира, както вече каза и ти, тези yeah. процеси стана вече възможности, когато това да бъде онлайн. Така че, да, колкото и неприятна да бъде тази пандемия, разбира се, това няма как да бъде приятно и за, за никой, но може би единственото, поне малко светло в понела, това, което виждаме, може би единственото положително нещо от този COVID-19 е, че поне успяхме наистина да, да погледнем с друго око на дигиталния свят и на неговите възможности.
0: Да, но и на неговите проблеми. И сега, когато пък всичко започва да минава онлайн, вече се появяват редица други предизвикателства. От чисто психологическите, нали, факта, че хлапето ми седи по нали, 10 часа на компютър не е, не е, не е много добър вариант. А, не, не, че да седиш нали, вързан за, че е нещо по-добро. Нали, но идеята тук е следната, че действително, ако, ако до сега само една част от моя живот е функционирала онлайн, а, сега волю-неволю, почти всичко се случва онлайн. Аз доскоро, например, за Рацио бях сценично животно. Аз това, това което правя в момента не съм го правил преди. И, и сега всичко минава онлайн, което означава фейса ми вече е навсякъде. Чувствам се далеч по-разголен, да речем. Да не говорим, нали за. Нали, чисто като капацитет, бога ми, нали, смисъл, какви са, какви са пък тук вече, какви рискове пък ти виждаш, тъй като действително да виждаме как промене се мащаба драстично в рамките на няколко месеца и като потреба, и като количество услуги, неща, които се случват и всъщност целият този пейс на нарастване, нали, цялото това темпо, темпо на дигитализация, което в момента ни се налага да, да следваме, не крие ли огромни рискове? А, със сигурност няма как дигитално. На да, със сигурност, ня... аз не съм
1: привършен към това дигиталното, тотално да измести физическото, социалното, защото съгласи да се, каза за халпето, да, окей, в момента в тази ситуация получава образованието си онлайн, дигитално, но училището освен образование, всъщност, това, което дава на децата е и социализация. И няма, как, се, да. Да, няма как да предоставиш тази степен на социализация, която дава училището, с физическия контакт между учениците, между учителите и учениците, просто онлайн. Така че... Но, но, но със сигурност пък не трябва да загърваме възможностите, които предоставя в момента дигиталното. Така че, моето виждане сякаш за нещата е по-скоро да върват двете ръка за ръка за в бъдеще. Mm. А, в умерена степен да се използват и от двете по-малко. А, не тотално да има учители, които да отказват дигиталното и да казват, ох, това са не го разбирам. Всъщност, видяхме как много бързо, ако поискат, могат да го разберат. А, но със сигурност стоенето в къщи и това цялото експоненциално нарастване на масово бизнеса в момента да се прехвърли именно онлайн. Та да дори забележим, ние в момента стоим дистанционно и записваме всъщност този наш подкаст, този разговор именно дистанционно. Пак възможностите mm-hmm. на, на дигитализацията. Не сме в една и съща физически стая, което която записваме в едно студио. А, така че, нещо, което ми прави много голямо впечатление, е, всъщност е, че стоенето в къщи. За съжаление, крие и своите рискове, това, което спомена ти, защото у тази категория, група, за която вече говорихме, хакерите, а, всъщност, нашата цел преди това беше а, на държавата като цяло и на правоправищи органи да изкараме тези хора от домовете им. Защото хакерите, обикновено те са доста а, чисто психологически профила. Това са хора, които са асоциални. Социопати, които не обичат да комуникират в по-голямата си част от времето, обичат просто да в къщи вкъщи, да тестват различни експлойти, да, да хакват напред а, и назад. И в момента им даваме наистина много добра възможност, катализатор, да правят точно това. На практика ние в момента казваме, стойте си всички вкъщи, ми тези хора няма отговор да прат, освен просто стойки вкъщи, не са да хакват всичко наред. Ето защо е много важно наистина да обърнем аспект и на нашата киберхигиена, както в момента е модерно се нарича. Тоест, видейки онлайн и вършики нашата работа онлайн, как да бъдем максимално добре защитени. Няколко много бързи стъпки, нещо, което мога да на всички наши слушатели. На първо място, нека да се замислиме за нашата входна точка, там от получаваме всъщност интернет, така начините рутери. Много често сме виждали рутери, които тяхната бежична мрежа е защитена с някаква парола, примерно е, на егденето на потребител, или телефонния номер, или от 1 до 9, или от 1 до 8, и така нататък няма как, да, сме, няма как да, да, да имаме парола от едно до 8 и да си мислим, още, че сме сигурни. Абсолютно не сме сигурни, защото на такава парола се разбива в рамките на секунди от, от такива програми, които са за така брудфорстване на, на тези пароли. Така че, много важно да поставя наистина много хубава парола, сигурна, комплексна, както се казва, т.е. да се използват малки-големи букви, специални знаци, символи, цифри и прочие, да бъде поне 12-13 символа дълга една парола, защото под 12 символа тя не е парола.
0: В в те... Тук това с което използвам, обикнано са някакъв тип абсурдни фрази. Нали, приемо, отивам с храста до магазина, да речем, нали? някаква е такава глупост. Да, нали, където... със
1: сигурност това е другата препоръка, че много важно пароот да, да няма никакъв смисъл т.е. да не. Нали, на времето си смяташе, окей, ще направя асоциация. Например, думата Амстердам и ще почне да е изписвам с а, тези именно малки, големи букви, специални знаци и цифри и така нататък. Но тя, реално думата си остава Амстердам. И, използвайки изкуственият интелект, тези програми могат това нещо всъщност да го предогодят, да го предположат. Така че, със сигурност това, това което каза ти като препоръка е тотално абсурдни фрази, <със <със> с тотално измислени всякакви знаци различни, а, е най-добрата възможна защита. И пак казвам, поне 12-13 символа. След като сме защитили нашия рутер, по този начин, с нисъна силна парола, тогава вече може да сме убедени, че няма как, или да кажем не, че няма как, но м- максимално много сме положили ние усилия да защитиме нашата входна точка на комуникация, така че да може да стане максимално трудно хакрите всъщност да устъщ, устъщат достъп до нашата мрежа. На място. А, ако всички служители преди това работеха на едно и също място, в една и съща компания, където IT администраторите са се погрижили в краснака да дадат наистина една много добра а, защита на тази инфраструктура, това в момента, което виждаме е, че и ако хакерът имаше една единствена точка за пробив, именно през инфраструктурата на компанията, то в момента една компания, престиси, която имат 100 служителя, тези 100 служителя са пръснати в техните 100 домове, така на хакерите имат възможност, 100 различни възможности да атакуват тази компания, защото Пробивайки компютърът на един от тези 100 служителя, най-вероятно той има VPN, най-вероятно има някаква връзка, която е инф... с инфраструктурата на, на компанията, и оттам, респективно, хакерът получава достъп отново до тази а, инфраструктура. Така че, да внимаваме за рутъра, да внимаваме за нашото крайно устройство, endpoint устройството. Към IT администраторите могат да дам съвет. Разбира се, използването на VPN в тази ситуация е абсолютно задължително. И, а, виждам все още, за съжаление, компании, които. Техният служители си осъщават достъп до пощенската котия, до разния инфраструктура от компанията, без дори да има VPN. Той е публично достъпен ресурс, което е тотално немислимо за мене в, в днешното време. А, и и не доста по-голямо внимание, когато отваряме просто имейли, а, да, да бъдем много внимателни. Защото не с един наш клик, както вече казах, може да компрометираме цялата инфраструктура на, нашата, на нашия бизнес.
0: И любов, алелуя, дано хората да се слушат. Може би трябва да се правят някакви вече популярни джингали, тук да се правят клипчета или някакви неща, така както направихме за миенето на ръцете. Нали? Оказва се, че нямаме, нямаме елементарни навици за телесна хигиена, какво остава за кибер? такава. Нали? Да, сега онлайн хигиената ти тук малко ми разби, малко, малко представи, нали? това да се NSA-proof, нещо се оказва, може би, Малко безполезно начинание, така ли е всъщност. В смисъл, и, нали, да ползваш ТОР, да ползваш всякакви такива неща, в които да скриеш ежедневната си дейност. Виждаш ли смисъл в, в, в употребата на подобни приложения и методи за обикновения човек?
1: Както вече има все пак публична информация, че ТОР през 2013 година беше пробит. Uh, Тоест, всеки си мислише, че използвайки ТОР край, аз съм 100% анонимен, никой не може да ме намери в интернет, всъщност много голяма грешка. Оказа се, че всъщност през 2013 ТОР беше пробит и ТО беше пробит с един много елементарен начин. Ръмни, тук имам спекулации, дали това е станало с знанието или не с, uh, на, на Oracle, не мога да коментирам, но е факт, че ТОР uh, беше компрометиран през един от експлоатите, който се разпространяваше в uh, Java платформите, Тоест, потребителите получаваха уведомление, че тяхната Java е аутдейтната и трябва да апдейтнат съответния продукт. В момента, в който обаче апдейтнеш този продукт, всъщност се деплойваше един експлойт на твоя компютър, на твоето устройство, благодарение на който всъщност има възможност а, да се следи отдалечено дори това, че ползваш тор, къде всъщност си бил преди това, т.е. какви IP адреси си ползвал преди да влезеш в Тор. И така Хъм. на практика твоето посещение в Тор беше беше безмислено. Също да. А да, не случайно между <coughs> другото в момента, а, не знам дали се обръщаме, ако влезеш в Тор между другото, ще видиш, че а, Джавата по дефолт е дезейнълта. Ти дори не можеш да ползваш Джава във Тор, ако а, ако всъщност ти Тоест, ако ползваш в момента Tor и ако имаш Java и не си я е дизебнал, ти нямаш право не можеш да влезеш дори да ползваш ресурси на Tor. Той ще ти каже, ти трябва да дизебнеш твоят uh, Java, иначе uh, не мога да пусна. Така че всъщност да. този експлойт позволи на наистина хиляди потребители по цял свят да бъдат, да бъдат открити, кои точно са те. А, така че за съжаление, ним в интернет такова животно не съществува. И се секунди... Аз
0: веднъж нещо си бях надъхал там покрай Снолдан и всякакви други истории. Викам да се. Я, я да пробвам, и в един момент се оказа, че ти за да го направиш това нещо, ти буквално се лишаваш от възможността да консумираш каквото и е да било онлайн съдържание. Нали? Ти за да можеш да гледаш видеа, да можеш да. Да играеш игри, да посещаваш каквото и да е. Изключително, изключително трудно това да се случва анонимно.
1: Аз мога да препоръчам а, за тези от нашите светители, които са малко по-напред в материала, има една Linux дистрибуция, а, така че Така че тези от тях, които са запознати, могат да ресъчнат. сечнат Tails. Мога да видят всъщност това е Linux дистрибуция, която буквално може да тръгне от една флажка. Иначе казано, а, стартираш операционна система от флажка и Абсолютно всичко, което правиш от твоята машина бразване, гледане на клипчета и въобще чатове, изпрашване имели каквото правиш от твоята машина използва протокола на Тор. и всъщност IP адресите, които ти получаваш са именно, именно през тези три точки някъде по света. И всичко това е, остава да кажем в относителна анонимност си. Защото hmm. а, твоята цялата операционна система, която ползваш, и тя е лайв, тя е на флашка. В, в който изкараш флашката край, все едно нищо няма на твоя компютър. А, и също време ползваш наистина ресурсите на Тор, а, за да бързаш анонимно. А, така че има варианти, има решения. Hmm. За съжаление, пак казвам, никой не може да гарантира на 100%. А, защото спомена Тор, ще давам друг един елементарен пример. Нещо, което вървеше миналата година, пак като а, възможност. И тук пак опираме до тази техника на социален инженеринг, на социално инженерство. И има възможност, окей, ти ползваш ТОР. В момента, в който влезеш, например, в твоя браузър и в момента, в който е, имам пред ТОР браузъра и отвориш твоята скрита пощенска кутия, ТОР и с ти даден потребител, ти си в относително анонимно, защото ползваш IP адрес на ТОР мрежата. Обаче, ако този потребител, например, ти прати един лордовски документ, който е с макроси, какво означават макрос. Фоментът, в момента, който отвориш този Word-документ, той да екзекютне някакви допълнителни действия, които са създадени в самият Word-документ. В момента, в който ти отвориш тези макроси, в момента, който отвориш този Word-документ всъщност на твоя компютър, този Word какво прави? Той задейства, би могъл да бъде, разбира се, този макрос настроен по различен начин, но една от най-лесните хипотези просто да хитне да посети даден уебсайт, т.е. да спрати заявка, request към даден вебсайт. В момента, който тази заявка всъщност се прави, този, тази заявка няма да се направи през тор мрежата, а тя ще се направи през твоя дефолтнат браузър. Така на практика, този, който срещнеш с да те провери, можеше да получи информация за да твоят истински IP-адрес. Пък кео да ти, че си чатил с него през ТОР? Така че, има различни техники, разбира се, това не е единственото нещо, което просто ми спомена, а, така, като спомена Тор се сетих за него, минало дума, четях за, за този експлойт. И то дори hmm. не е експлойт, това е по-скоро вектор, опит нали, да се компрометира, пак казвам човека, благодарение на такъв а, социален инженеринг, хакване на човека сам по себе си. Тоест, виждам как технологията Торс сама по себе си е окей, доста сигурна. Обаче, въпреки това има начин по който ти да заобиколиш тази забрана, именно изпращайки на такъв фордър за момент прикачен. В момента, в който ти го отвориш, на да да разкриеш твоята истинска IP-ва. Ам... Да, Деца
0: да да вика, нали, дай да не се е погваме, че ще се храня. <laughs> <laughs> <Тря, laughs> това е много добре. Обаче, Истина, посланието,
1: mm-hmm. което, с което да, да приключим тази тема, е по-скоро наистина... Да знаем, че няма как да съществува анонимност в интернет. Да знаем, как, че, че няма как да имаме 100% в киберсигурност в интернет. Нашата цел е наистина да а, ограничиме тези, тези, които наистина искат да ограничат своята изложеност в интернет а, на информация. Окей, okay, да го направят това нещо, но да знаят, че няма как да са анонимни. И също време, тези, които параноично се опитват да се борят срещу кибератаките. Да значи, това не е на 100% възможно, но се на целта е максимално много да положим усилия да защиме нашата инфраструктура, така че да може, който да е хакер, в момента в който тръгне да се занимава с нашата система и като види колко същност, много е трудно да си каже, а, окей, okay, следващия.
0: Да, а, както, както и с биологичните вируси, не мога да се предпазим на 100%, но малко елементарна хигиена би, би направила огромна разлика, нали така? Да. Ами, добре. Люба, благодаря ти много за, за този разговор. Надявам се да имаме възможност да си поговорим малко повече или да, или да направим нещо, нещо по-голямо, да видим. Uh, във всеки случай, надявам се, работата ти да върви спокойно, да, да си в добро, здраве семейство, да е щастливо и да си психически устойчив в тези трудни времена.
1: Но <съправили> да, ти благодаря за, за поканата, със сигурност много бих се радвал, ако има възможности за напред да направим подобен разговор, дай Боже да свърши тази каратина, колкото се може по-бързо, да <съправили> върне рацио към отново неговото традиционно русло на физически контакт да имаме, така че да направя не, не такъв, едно такова събитие, в което си погоден съм за Кибери, сигурс с всеки, който би искал да се. Да включи а, реално <съпросите> в едно такова събитие. А, остани също в безопасност и нека си пожеламе не да, да бъдем безопасни и максимално бързо да излезем от, а, от тази криза. А, <съпросите> и въпреки това показвам, криза, криза, но пък а, нека да гледаме позитивните неща от кризата. Да именно, все повече и повече приоткрияме дигиталните възможности.
0: А така, така. <съпросите> Добре, Любов, благодаря, благодаря ти още веднъж. На нашите слушатели също благодаря. На изпроводяк, разбира се, да благодарим отново на хората, които ни подкрепят в Patreon. Ако вие искате да подкрепите, да подкрепите това, което, това, което правим, а може да отидете в patreon.com на черта Рацио и да отделите някое левче с, а, с което да ни дадете възможност да продължим да функционираме докато, докато се върнем към нормалното си русло. А, отново на изпроводях благодарим и на Unicredit Булбанк за тяхната подкрепа, за сега единственият ни корпоративен партньор на този конкретен подкаст. А, благодарим много на Unicredit, а, благодарим отново на Любомир, а, благодарим на нашите слушатели, останете здрави и до следващия път. Чао!